0: Arena?
1: Saarnaajia on tietysti muuallakin kuin Yhdysvalloissa, mutta nyt sarjassa käsitellään pääosin niitä saarnaajia, joiden merkittävyyden taustalta löytyy suuri seuraajakunta. Saarnaamisella hankittu merkittävä omaisuus ja halu muokata yhteiskuntaa sen kaikilla tasoilla. Listan poikkeus tulee kuitenkin Australiasta. Pastori Brian Houstonin luotsama Hillsong Church. Hills Christian Life-keskuksen pohjalta vuonna 1999 aloittanut Hillsong Church on nykyisin laajentunut Australiasta maailmanlaajuiseksi megakirkoksi. Se toimii maailmalla useissa merkittävissä kaupungeissa kuten New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Kapkaupungissa ja Moskovassa. Kirkon toimintaan osallistuu viikoittain noin 100 000 ihmistä. Pelkästään Australiassa liikevaihtoa kertyi vuosittain noin 100 miljoonaa euroissa laskettuna. Vuonna 1954 syntyneen Brian Houstonin Hillsong-seurakunta on brändännyt itsensä ylistysmusiikilla. Sen lauluja lauletaan ympäri maailmaa. Hillsong Music on julkaissut yli 40 albumia ja myynyt miljoonia. Lauluja on käännetty yli 60 kielelle. Suomessakin useat tunnetut ylistyslaulut ovat käännöksiä Hillsongin tuotannosta. Minun nimi on Raimo Tyykiloutoja, saa Kanssani tekee ja asiantuntijana on tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka, tavikselle Brian Houstonin Hillsong-kirkko myy unelmaa yltäkyläisestä elämästä. Siksi erityisesti tulokset julkikset ovat kirkolle tavattoman tärkeitä. Julkiksilla, kun on ulkoiset puitteet jo valmiiksi hohdokkaat – Voisiko sanoa, että julkikset ovat Hilson kirkolle kuin taivasta tippuneita timantteja?
0: Joo, siis nyt siis tämä Hilssonin liike tai kirkko on todella maailmanlaajuinen ja tarkoitit sitä poikkeuksella tietysti, kun tämä tulee Australiasta. Että muutenhan tämä on siis valtavan merkittävä liike. Oikeastaan kaikki melkein nyky Tämän hengellinen nuorten musiikki, niin se on enemmän tai vähemmän tältä, tämän liikkeen puitteissa syntynyt. Ja siinä on hyvin tärkeää se, että tämä on ihan hypnoottista tämä musiikki. Se, se, se todella niin kun koskettaa ja se on niin helppo tapa ihmisiä lähestyä. Ja jotta se musiikki on korkeatasoista, niin siihen tietysti johdo muusikkoja. Mutta myöskin, koska nuoria vetää ihmisiä tavallaan tämän, tässä on tämä fanituskin mukana, niin ne pitää olla semmoisia, että ne on nuortenkin mielestä suuria julkiksia. Ja niitähän on helppo taas sitten sanoa, kun hänellä on valtavat kassavarat, joilla hän voi maksaa näille julkiksille. Ja kyllähän, siis muusikoille, niin kyllä se raha kelpaa ja kieltämättä siis sehän on hienoa musiikkia. Ja noin musiikkina, mitä hän tuottaa. Mutta siinä on koko ajan semmoinen aivopesun ö, meininki, että se musiikki pyrkii niin ikään kuin ohjelmaamaan ihmiset tiettyyn tunnelmaan.
1: Hilsong haalii megatähtiä kuin huippuseura huippupelaajia. Näin kirkosta on tullut rokin tahtiin saarnaava suihkuseurapiirien trendiuskonto joka myös vetää puoleensa mega-julkiksiä kuten laulavan kanadalaisnuorukaisen Justin Bieberin ja yhdysvaltalaisen rap-artistin Kane Westin. Mitä Hillsonga kirkko julkikselle tarjoaa vai onko Brian Houston vai niin hyvä
0: rekryoimaan? Siinä on varmaan molempia, eli hän hakee tämmöisiä epävarmeja. Justin Bieber vaikka on hirmuisen kuuluisa, niin, niin hänkin varmaan tarvitsee ikään kuin tämmöinen uusi aluevaltaus, jolla hän saa lisää näitä faneja. Vest, me tiedämme, on hyvin kaksisuuntainen mielialahäiriö, hänellä on rekisteröitykin, ja hän pyrki tässä yhdysvaltain presidentiksikin, mutta ei valitettavasti, tai omasta mielestä varmaan valitettavasti tullut valituksia, puhui mitä sekavampia asioita. Mutta, mutta siitä ei pääse yli, että hänkin on hyvä laulaja. Ja Justin Bieber tietysti on ihan yksi maailman suosituimpia. Eli kysymys on siitä, että kun hän saa tämmöisiä megatähtiä, niin niiden kylkiäisenä hän saa ihmisiä, jotka sitten tähän hänen sanomaansa ja, ja myöskin hän saa niistä taloudesta hyötyä, kun nämä ihmiset sitten innostuu, jotka ei muuten ehkä tulisi, Tämä on jokin kynnys mennä hengelliselle puolelle ulkoa käsin on tietysti helppo nauraskella
1: upporikkaille maailmantähdille, kuten Justin Bieberille ja Westille, jotka näyttävät soppailevan aatteita kuin muotivaatteita. Tiedät kuitenkaan millaisten menestymispaineiden ja ahdistuksen keskellä hekin elävät, mutta ei tästä tietenkään voi vajetakaan. Hilsongo-kirkko siis vilisee Mega ja on NBA-koripalotähtiä, laulajia ja malleja. Onko Hilsongissa
0: kyse... Julkisten Jumalan palveluksesta? Siinä on kysymys varmaan tosiaan juuri tästä, mistä on puhuttu, tämmöisestä menestystarinasta, jonka osana nämä seuraajat saavat olla. Tietysti onhan selvää, että jos on huippuhyviä laulajakin, niin onhan se ihan eri asia, kuin joku amatööri tuolta Esson paarilta piirtein tulee laulamaan. Vaikka sieltäkin voi tulla hyviä lauloja. Mutta mutta nämä, jotka on jo valmiiksi kuuluisia, niin ne ikään kuin sopii siihen, siihen miljööseen. Ja hän myöskin huomioi näissä laulujen sanotuksissa ja musiikissa näiden megatähtien erityisalueet, että missä siis hän on hyvin taitava siinä. Ja nämä koko musiikin suunnittelu on hyvin pitkäjänteistä ja hyvin harkittua työtä, ja siinä tosiaan pannaan kaikki likoon, parhaat mahdolliset, niin artistit kuin rytmitkin ja muut. Ja se on tämmöistä modernia tavallaan rockmusiikkia, niin se tosiaan menee nuorisoon, tosin se voi jakaa vähän vanhempia ihmisiä, mutta se sukupolvi, joka vierastaa rockia, niin aikaa vähentyä koko vauhtia. Eli on syntynyt tämmöinen hengellisen rokin uusi sukupolvi, joita tämä musiikki viehättää. Toki siinä on siis monenlaistakin erilaisia vivahteita tässä musiikissa, että se on niin sanotusti jokaiselle jotain.
1: Sanojensa mukaan voimakkaan kristillisen herätyksen kokenut West – Aloitti vuonna 2019 Hillsong-kirkon Sunday Service. Tilaisuudet, joihin ihmiset kokoontuvat joka sunnuntai laulamaan gospelia ja räppärin vanhoja hittejä. Välillä musiikin keskeyttää huuto, Jeesus on kuninkainen kuningas. Ja valkoisiin kaapuihin pukeutunut gospelkuoro laulaa keskellä suurta haljaa ja hurmioitunut yleisötanssi ja itkee kädet ilmassa. Tilaisuutta ei Tosiaan vedä pappi, vaan korokkeella seisoo rap Tilaisuudet näytetään suorina lähetyksinä YouTubessa. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri taitaisi mennä mummolla kahviväärään kurkkuun, jos tietäisi, millaista villiä
0: menoa kirkonmenot voivat olla. Joo, no tässähän tietysti on taustana se, että kirkonmenot eivät ehkä ole kaikkeen, kaiken nuorison mieleen tai sanotaan on liian passivoivia. Eli tavallaan tässä pyritäänkin olemaan niin ajan hermolla. Tarjotaan nuorisolla sitä, mitä se haluaa. Ja samalla heitä ohjataan tietynlaiseen ajattelumalliin ja tietynlaiseen hengelliseen, sanotaanko tämmöiseen, kotisatamaan tavallaan tarjotaan. Ja kun se on tämmöisen musiikin kautta, niin silloin vältytään tämmöiset monimutkaiset ristiriidat. Itse ja väittelyt eri teologisista ja muista kysymyksistä. Ja tämä on sen koko idea, että siis luodaan tällainen musiikin kautta tämmöinen konsensuksen yhteyden ilmapiiri ilman, että te pohtia monimutkaisia hankalia uskon tai muita kysymyksiä.
1: Vaikka Brian Houstonin Hillsongon kirkossa sanoma on hengellinen, se ei ole tiukan opillista. Hilson varoo kaikessa ulosannessaan korostamasta uskonnollisuutta. He eivät edes käytä sanaa uskonto, sen sijaan Hilsonin jäsenillä on yhteys
0: Jumalaan. Joo, ja tämä on semmoinen tyypillinen näissä liikkeissä, sanotaan, että uskonto ei koske siis kristinuskoa, että sä oot uskossa ja uskovainen ja uskonto on jotakin jopa pahaa. Ja sitten tämä yhteys Jumalaan, sehän on hieno siis, jos on kaunis musiikki, niin siinähän syntyy sellainen yhteyden tunne, ja vaikka sitä musiikkia nyt Jumala ilmeisesti ihan suoraan siellä soitakkaan, vaan, vaan hyvin tarkkaan harkittu Brian Houstonin porukkaluone. Musiikit meillä on mitään varmuutta, että Jumala iloitsi siellä. Ja laittaisi jalkaa toisen eteen tämmöisen rockmusiikin taarissa, ei meillä ainakaan ole mitään varmuutta siitä, mutta sillä ei oleellistakaan merkitystä, vaan, vaan siinä on loppujen lopuksi ihmisen omasta kokemuksesta, että monet, jotka on esimerkiksi miehillä on omia kokemuksia, mutta monet naiset sanoo, että kun Heidän vaikea ilmaista itseään, mutta kun tämmöinen musiikin tahdissa se on mahdollista helpommin. Ja sen seurauksena sitten on tämmöinen hurmoksen kokeminen ja oman tavallaan kokemuspiirin tulviminen esille. Ja ja että, että se on semmoinen voimakas ja hieno kokemus, jossa tosiaan ei tarvitse kauhean opillisia eikä muita hankalia kysymyksiä miettiä. Kysymys on siitä, että musiikilla on oma rokeronsa ihmisen ajattelussa ja se on ymmärrettävää. Jokaisella on tietysti musiikki makujansakin ja sen takia tämä Brian Houstonin idea on se, että hän löytää sen, mikä on ajan hengen mukainen musiikki, mitä yleensä ihmiset haluaisi kuulla. Ja, ja että sen sanoma on riittävän yksinkertainen ja tällä tavalla ihmistä haltioisin saaminen, saamaan.
1: Etenkin Yhdysvalloissa kirkkojen on mukauduttava viihteen nälkäisen uuden sukupolven tahtoon, jos he haluavat pysyä hengissä. Kirkkojen täytyy kerätä jatkuvasti rahaa seurakuntalaisilta, sillä valtiolta ei tipu mitään. Se taitaa olla melko suuri motivaattori.
0: Ainakin Yhdysvalloissa tehdä erilaisia uskonnollisia innovaatioita. Kyllä, ja siis se verottomuus. Mutta, mutta se on todellakin, kun ajatellaan, niin, niin kun ei ole mitään tämmöistä valtion tukea valtion verotuksessa, ei kerätä kirkollisveroa niin kuin Suomessa, niin jos nyt tämmöisiä varoja pitää saada yhteisön, niin sen on tehtävä sellaista, joka ihmisiä kiinnostaa. Markkinat on olemassa ihmisille, jotka haluavat tämmöistä hengellistä asiaa ja monesti siis hyvinkin paljon viihteellistä, ei mitään raskasta asiaa. Ja siihen sitten vastataan kysyntä, on tarve ja siihen vastataan.
1: Kaava, jossa karismaattisten ja julkisten henkilöpalvonta sekoitetaan iloisesti uskonnollisiin rituaaleihin, näyttää toimivan. Se on tuonut Hilsungon kirkolle satoja miljoonia. Kirkko on levittäytynyt ainakin 25 maahan ja siitä on tullut viime vuosina etenkin Yhdysvalloissa trendikkäiden nuorten
0: sunnuntainen pyhinvailuskohde. Tämä on semmoinen äh, trendi, joka, jonka hän on saanut aikaan, että monet ihmiset ei oikeastaan menekään muualle kuin semmoiseen, missä on tätä musiikkia, eivätkä halua. Mulle moni sanoi, esimerkiksi amerikkalaiset, ettei, ettei he jaksa mitään saarnoja mennä kuuntelemaan eikä mitään. Mutta musiikin tahdissa on kiva tanssia.
1: Hilsongin vuosikertomuksen mukaan kirkon liikevaihto oli pelkästään Australiassa yli 100 miljoonaa dollaria. Maailmanlaajuinen liikevaihto oli toiset 100 miljoonaa. Yksittäisillä pastoreilla saattaa olla jopa miljoona tulot. Ja Valtaosa kirkon tuloista tulee kävijöiden tekemistä
0: lahjoituksista. Joo, kun se pitää nyt muistaa tosiaan nämä määrät, että jos Suomessa saadaan 100 ihmistä koolle, niin se on jo hengelliseen tapahtumaan aika hyvä. Maksimit 300-500, siellä on hyvin lähellä sitten jo sitä maksimia, niin näistä tulevat tulot, eivät ole kovin suuria, kun ajatellaan, että rakennuksia pitää pitää yllä ja näin poispäin, ei niistä siis myöskään näille esiintyjille, pastoreille kovin suuria palkkoja voida maksaa. Mutta nyt puhutaan taas aivan toisesta suuruluokasta. Pelkästään näiden musiikkien tulot ne on valtavat ja ihmisten lahjoituksista kertyy aivan valtavan suuria rahoja. pitää muistaa, että kun ne kaikki saadaan tosiaan menemään niin verottomana. Juorut eivät
1: yleensä kelpaa tietolähteeksi kovinkaan hyvin, mutta otetaan tähän nyt kuitenkin yksi juoru, joka kertoo, että Hilsongon kirkot toimivat myös julkiselle verosuunnittelun välineenä. Niille tehdyt lahjoitukset ovat Yhdysvalloissa verovähennyskelpoisia. Muun muassa Westin vaimonakin tunnettu Kim Kardashianin on kerrottu lahjoittaneen jo vuosien ajan miljoonia dollareita äitinsä Chris Jennerin perustamalle kalifornialaiskirkolle jota juorulehdet kutsuvat perheen veroparatiiseksi?
0: Joo, no tämä varmasti ei ole kysymys siis juoruistakaan, vaan kysymys on tosiaan, koska ne verot voi korvata sillä, että laittaa tämmöisiin kirkkoihin tai muualle yleisödylliseksi katsottuihin tai sen nimikkeen alla oleviin paikkoihin, ja ne saa vähentää verovähennyksenä. Ja kyllähän, niin kuin mä mainitsin, niin nämä kirkot kaikki tietää, ketkä ne isommat lahjoittajat on. Ja silloin varmasti pystyy järjestämään itselleen huomiota ja saa sen sijoittamansa rahan tavallaan moninkertaiseksi huomiolla ja erilaisilla mainostuloilla ja kaikella takaisin. Että kyllä se on semmoinen, voi sanoa molemmin puolin hyvin verosuunnittelua, kun nämä rikkaat tukevat näitä kirkkoja.
1: Ja joka tapauksessa uskonnon popularisointi näyttää olevan kirkolle tuottoisaa. Myös niihin kuvat tähdet saavat siis verovähennysten lisäksi ainakin imagon ja Tähdet löytävät hengellisten yleisöjen kautta myös uusia yleisöjä. Kuten tiedämme, aikamoisia vetonaulojahan ovat olleet myös Tom Cruise skientologialle ja Madonna kappala liikkeelle. Tältäkö näyttää kirkonmenojen tulevaisuus, eli että saarnastuolissa puhuu urheilutähti, elokuvatähti, huippumalli tai
0: hipsteri? Kyllä siinä on olemassa ihan oikeasti tietynlainen vaara, koska nyt vaikkapa joku YouTubekin juttu, niin siellä koko ajan vilisee näitä mainoksia ja jos siellä on merkittäviä kuuluisuuksia, niin katsojaluvut kasvavat ja mainosten tuotto kasvaa helposti moninkertaiseksi ja ja se tämmöinen houkutus sitten tavallaan saada tätä kautta merkittäviä lisätuloja ja siinä niin kuin saa sitten ne esiintyjät lisätuloja ja ja siinä on sitten monenlaisia eri kytkentöjä. Ja tämä mikä on sitten hyvin mielenkiintoista on sitten, että kun Ajatellaan, että nämä mainokset niin hyödyntää niitä firmoja ja näin poispäin, niin siinä tulee semmoinen laajempi kytkös koko tähän hommaan. Ja erikoinen piirre on että esimerkiksi nämä, joita olen tutkinut aika kauankin, joita nyt tässä käsitellä, jotka suhtuu kriittisesti nämä erilaiset professorit ja pastorit ja muut näihin kulttisarnaajiin niin heidän ohjelmia, jossa he haukkuvat näitä, miten ne taloudellisesti hyötyy ja käyttää ihmisiä hyväksi, niin heidän ohjelmissaan niitä mainoksia vasta onkin ja keretään vasta rahaa. Ja he ovat itse yleensä aika upporikkaita. Että kyllä se on niin kuin aika erikoinen ilmiö, että tehdään rahaa sillä, että ollaan Kerätään itselle rahaa ja sitten tehdään sillä rahaa, että vastustetaan niitä, jotka kerää rahaa, mutta kerätään itselle rahaa. Eli se on semmoinen kierre, joka tuntuu ruokkivan. Että ikään kuin nämä, joita vastustetaan, niin ne on rakkaita rahan lähteitä, myöskin niiden vastustaminen. Eli eli kyllä tässä semmoinen rahan keräämisen ja huomion ja suosion hakeminen... niin se varmasti ei ole poistumassa, vaan se tuntuu vain lisääntymään. Ja me tiedetään, kuinka paljon ihmisiä nykyisin internetissä on yhä kasvava joukko, jotka on tämmöisiksi julkiseksi, pääsee internetin kautta, miten valtaviin tuloihin pääsevät käsiksi.
1: Vaikka populaarikulttuuri ja uskonnot ovat löytäneet yhteistä maaperää, niin Brian Houstonin hilson kirkon nuorekkaan pinnan alla pesi kuitenkin vanhollisen ankara konservatiivinen ideologia – Evankelistat kautta linjan ja niin myös Hilsukon kirkossa ovat historiallisesti hyvin lähellä oikeistoa, mikä ei ole linjassa uudenlaisten kirkkojen liberaalin imakon kanssa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa valkoisista evankelistoista 80 prosenttia kannatti Donald Trumpia presidentiksi vuonna 2016, niin teki tuolloin näkyvästi myös Key West. Kaupataanko tässä vanhollista aatetta vapaamielisissä
0: vaatteissa? Tämä on hyvin hankala kysymys, siis esimerkiksi Brian Houston, niin hän joutui semmoiseen tilanteeseen, että hänen isänsä jäi kiinni tämmöistä homoseksuaalisesta suhteessa, jossa hän oli selvästi hyväksi käyttänyt tämmöistä nuorta miestä. Ja Brian Houston oli silloin tämän johtaja, Australian Assembly of God, joka on siis aika iso kirkkokunta vähän löyhäskö opillisesti, mutta hyvin iso kirkkokunta. Ja hän sai siitä sitten oikein nuhteet, kun hän katsotti, että hän oli siinä puolueellisesti toiminut ja ei, ei oikein ollut toiminut. Ja koska nyt nämä asemplion kannattajat on kaikki vanhoillisia, jotka eivät edes homoseksuaalista hyväksy, puhumatakaan hyväksikäyttöä. Ja West, hän tietysti on esittänyt hyvinkin tämmöisiä, konservatiivisia näkemyksiä. Eli toisin sanoen silloin 2016, koska se oli täysin jotain uutta tämä Trumpia ja Trumpismi, niin silloin monet näistä asettuvat julkisesti ja vahvasti Trumpin puolelle, samalla pitäen auki ovea sinne demokraatteihin, mutta nyt tosiaan olivat vähän varovaisempia, kun oli tämä viimeinen vaali, koska siinä oli se nähtävissä, että Trumpia ehkä Valitakaan, ja se oli sitten suuri yllätys, että hän kuitenkin niinkin paljon sai ääniä. Mutta että nuoremmassa sukupolvissa on havaittavissa selvästi niin Suomessa kuin muuallakin erilainen linja. Eli se alkaa olla semmoista avautumista, ei olla enää niin tiukasti jotakin tämmöistä aikaisempaa mieltä. Ja samoin tähän, siis raamatun merkitystä, niin sen merkitys yhä enemmän esitetään, että se on oma aikansa tuotetta tähän. Ja tällä perustellaan sitten näitä muutoksia, jotka voivat olla hyvinkin radikaaleja siihen, mitä on aikaisemmin toteutettu. Puhutaan tasa-arvosta, puhutaan vähemmistöryhmien oikeuksista ja muista ja esitetään, että nehän täytyisi olla sorrettujen Asema olla tärkeä kristityille. Ja nämä paineet sitten siellä heijastuu, että nämä saarnaajat yrittää tyydyttää molempia linjoja. Aivan varmasti, jos tämä liberaalinimta pääsee valtaan, niin kyllä ne sitten esittävät sitä. Nämä ihmiset pyrkivät tyydyttämään niitä tavoitteita ja ajatusmalleja, mitä he kokevat, että heidän kannattajillaan on.
1: Wikipedian mukaan Hilsongin kansainvälinen johtajuus korkeakoulu on houkutellut opiskelijoita ympäri maailmaa. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista ja antaa välineitä johtajille teologian, musiikin, pastoriallisen johtamisen ja muun seurakuntahallinnon alalla. Hilsongin toiminnan ytimessä kerrotaan olevan myös paikallisen seurakunnan terveys, pätevyys ja merkittävyys.
0: Pelkkiä korulauset. No nää nyt me lähestytään juuri tätä, että tämä terveys ja ympäristöasiat ja kaikki, eli nämä hengelliset liikkeet ne pyrkii sopeutumaan muutoksen aikaan. Jos, jos ympäristöasiat tulee keskeiseksi, niin ei tarvitse varmaan odottaa, kun kirkoissakin sarnataan, että pitäisi ottaa huomioon ympäristökysymykset enemmän. Ja, ja se on niin sellainen kysymys, joka vaatii tietynlaisen kehityskulun, ja se kehityskulku on selvästi olemassa. Jos on kysyntää, niin siihen vastataan, ja se, sen mukaan tavallaan sitten koko toiminta suunnitellaan. Siis Tämä Brian Houstonilla esimerkiksi on monta ryhmää, ja hän suunnittelee lyhyen. Keskipitkä ja pitkän tähtäyksen, eli, eli siellä varaudutaan erilaisiin skenaarioihin ja valitettavasti siinä, riippuen nyt näkökulmasta, niin se, se suosio ja ihmisten ikään kuin mielialat ja yhteiskunnan kehitys hyvin ratkaisevaa, mitä sieltä Esimerkiksi Brian Houstonin kirkoista opetetaan, koska he eivät haluakaan mihinkään oppeihin sisältyä, niin he ovat hyvin, heillä on selvä liikkumavara, jos se on tarpeen.
1: Vuosien varrella Helsingin hengellisiin johtajiin on kohdistunut muun muassa epäilyjä lapsiin sekaantumisesta ja rahanpesusta. Yleisesti niin seksi, uskonto ja valta taitavat olla aika paha yhdistelmä monissa tapauksissa.
0: Joo, no kun tässähän, kun sitä on tutkittu aika paljon, ei tarvita... Freudin hienoja teorioita, jossa, jossa kyllä olisikin paljon tutkimista ja niitä on oikeastaan aika lailla, ei ehkä ole käytettykään hyväksi, miten vakavia asioita sieltä voisi, mekin ottaa huomioon, jos, jos sanotaan, että niistä osakin olisi ja pitäisi paikkaansa ja ainakin ilmeisesti tutkimukset on vahvistanut, että osa Freudin näkemyksistä on jopa oikeita, mutta Siis tässä uskontoon liittyy se, että ei mennä nyt siihen, että onko joku uskontokeeni tai joku sellainen, mutta uskontoon liittyy moraalis- eettistä paatosta ja moraaliseettisiä normeja. Yleensä semmoista haetaan ja ihmiset, jotka uskon liikkeisiin, niin he jossain määrin haluavat juuri tämmöisiä moraaliseettisiä normistoja seurata. Ja nyt on todettu ihmiskunnan kauan, kuin ihmisiä nyt on ollut, että ihmisillä on taipumus kiinnostua kielletystä asiasta. Jos kirkoissa selitään, että seksi ei saisi olla esillä, niin silloin se kielletty hedelmä saattaa ruveta kiehtomaan. Ja toisaalta sitten kirkot voivat saada, tai tämmöiset liikkeet, voivat saada paljon jäseniä sillä, jos siellä on sitä piiloseksuaalisuutta. Eli kyllähän se on varmaan totta, että nuoret kerääntyvät siellä, missä on toisia nuoria. Ja, ja ajatus sitten on helposti näissä kirkossa kuitenkin, että tuodaan esille, että pitäisi saada lapsia. Ja, ja sinänsä ei välttämättä vastuuta seksuaalisuutta, mutta sitä yritetään rajata, vaikkapa avioliitto ja näin poispäin. Mutta kun yleinen trendi on tämmöiset vapaat suhdet ja kaikki, niin se on semmoinen vyyhti, joka ei ole helppo Siis, siis se on ikään kuin semmonen ikävä kyllä, niin vaikuttaa siltä, että tämän seksin ongelmat tai poikkeavuudet seuraa nykyaikana ainakin näitä uskonnollisia liikkeitä. Ja mitä nyt romalaiskatollisuutta ja muuta on tutkittu, niin näyttää, että ne on ollut aina olemassa. Ja se on aika järkyttävää, ajatelkaa tosiaan näitä orpokoteja, missä viattomia lapsia on käytty seksuaalisesti hyväksi. Vuosisatoja ja, ja tämmöiset munkit ja engliset johtajat on heitä käyttäneet hyväksi, niin ei se sinänsä mitään uutta. Nyt se on uutta, että se paljastuu ennen mitään myöhemmin. Että aikanaan kun mennään John Crowderin, niin, niin sitten tulee jo vähän toisenlaista oppia, että siellä jopa tämmöiset orkiatkin on mahdollisia ainakin jonkin aikaa. Nyt kysymys on vaan siitä, että se kielletty hedelmä saattaa houkuttaa ja koukuttaa.
1: Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri Brian Houstonin Hilsong on ilmoittanut pyrkimänsä maailmanlaajuiseksi valtakirkoksi, jonka tähti taivaan kirkkaimpana saarnaajana aloistaa pastori Brian Houston. Onnistuko Hilsongin spiritualistinen soppailu?
0: No sanotaan näin, että siis harvinaisen hyvin hän on tämän musiikkinsa saanut läpi. Yllättävän hyvin hän on onnistunut pääsemään tunnettavuuteen tämän musiikin kautta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja varmaan tulevaisuus sen näyttää, mutta kun tuota liikettä oikein kokonaisvaltaisesti tarkastelee, niin olisi ihan hyvä, jos ei liian suulta osuutta maailmassa vallasta saisi.
1: Saarnaajat